0: Bem-vindos ao episódio número 11 de Tomatos e, meu Deus, é a terceira vez que eu estou a gravar este episódio, terceira, nunca tinha acontecido, estou meio a bloquear, sinto que não estou a dizer nada de jeito e provavelmente não estou mesmo, <risos> portanto não vale a pena tentar mais, portanto, esta vai ser a última vez, acho eu, uh, que vou estar a gravar isto e não tenho muitos temas, eu apercebi-me de que o problema todo é que não tenho muitos temas e os temas que eu tenho não são interessantes, por portanto que se querem parar já de ouvir, entendo perfeitamente. Uh, mas queria-vos dar um, um contexto da minha semana. Basicamente, eu fui, uh, fui jantar fora com o meu namorado. Fomos à hamburgueria do Ayrro, que é um restaurante pá, super barato. Pá, e pronto, fiquei feliz, porque realmente uma pessoa já não está tá habituada a gastar dinheiro na rua, não é? E a tocar em dinheiro, bem, há quanto é que eu não tocava em notas. Pá, imenso. Uh, estar em casa é mesmo outro mundo. Hum... E antes de restaurante, eu supliquei ao João para ligar para o restaurante. Porquê? Porque eu tenho medo de ligar às pessoas. Eu não consigo ligar, pá, dá-me ataques de ansiedade. Atenção, eu não quero uh, menosprezar as pessoas que realmente têm ataques de ansiedade, porque eu não os tenho, <risos> mas, pá, quase que tenho, percebem? Eu, eu quando estou a marcar o um número já estou meio a respirar rápido, percebem? não gosto de falar com pessoas que não conheço é mesmo, não, pá, não curto um, lá no Reino Unido quem tratava das contas ah, era eu você sei mais para é que eu dissesse que era a Sara mas era eu, eu liguei e tratei da água quer dizer, a Sara também ajudou, obviamente Sarinha, não me mates uh, mas quem tratava a maior parte das chamadas era eu e, pá, não sei, como é meio que acabei de por, por me habituar e, pá, mas era bem complicado eu vou já dizer uma coisa que vocês não sabem Uh, é que a maior parte de, das pessoas que são a trabalhar uh, no Reino Unido em termos de call centers e assim uh, de apoio ao cliente pá, são paquistaneses uh, eu não estou não acho que não estou a ser pá, não é bem estereótipo, é mesmo verdade porque sempre me atenderam um paquistanês e pá <risos> ou seja, não sei, não sei se vocês alguma vez ouviram um, paqui, um paquistanês a falar inglês, mas é uh, macabro percebe? não dá para perceber nada e era mesmo complicado comunicar, porque para além de eu não ser inglesa... Porque eu acho que para inglês inglês é mais fácil. É como se eu estivesse a falar com alguém e tentar falar português. Eu já conheço a língua, portanto, todos os sons que vão daquela boca eu já vou tentar apanhar. Agora, uma portuguesa, tentar falar inglês. Com um paquistanês, tentar falar inglês... Desastre. Uh, mas mesmo assim, pá, não ficava tão estressada como em Portugal. Pá, eu sei que devia ser ao contrário, mas eu não consigo ligar. Eu pedi ao João para fazer a marcação no restaurante. Sim, porque... Pá, eu achava que todos os restaurantes neste momento tinham que fazer marcações. Porquê? Porque imagina que nós chegamos a um restaurante ele está cheio. Uh, porque assim, os restaurantes neste momento é muito mais fácil de ficarem cheios porque há menos mesas, não é? E acreditam que não aceitava uh, marcações. Ou seja, tipo não aceita marcações do género. Se eu aparecer lá tiver cheio, tenho que esperar. Weird, weird, uh, mas pronto, tudo bem. Então lá fomos e eu vou explicar como é que funciona ir não restaurante. Se vocês não sabem, pá, estamos, temos entrado máscara, óbvio. Mas quando nos sentamos à mesa já não temos que estar de máscara. E depois a senhora, temos contato com a senhora porque a senhora dá-nos os cederes, a senhora traz-nos as vidas, a senhora traz-nos os pratos. E estamos sempre meio em contacto com alguém que está com Covid. <risos> não é bem? Mas percebem o que eu ia dizer, não é? E foi assim um bocadinho estranho. E depois também para pagar... Uh, eu paguei, nós pagámos e depois eu levantei-me uh, e estava a falar com a senhora ao balcão. Ah, e para me levantar, tive que pôr a máscara. Pronto, estranho, eu sei, mas temos que voltar a pôr a máscara. Quando estamos a circular pelo restaurante, temos que pôr a máscara. Quando estamos sentados à mesa, já não, pronto. Então eu levantei-me, pus a máscara e estava ali a falar com a senhora ao balcão. E ela estava-me contar que muita gente tinha sido despedida, etc. E veio um senhor, que também estava lá no restaurante, foi pagar. Portanto, ele foi ao balcão pagar e não tinha máscara. E eu, bro! E a senhora não lhe disse nada. Ou seja, há aqui uma falta de fiscalização. O que eu dizer? Não, mas, a sério, eu achei assim um bocadinho... Pá, é, é, ninguém sabe bem o que é que tem que fazer. Não está nada... Como é que eu ia explicar? Estipulado. As pessoas fazem o que querem. E, portanto, ir aos restaurantes é um bocado... Eu sinto que ainda é um bocadinho perigoso, porque as pessoas não sabem o que é que estão a fazer, percebem. E pronto... Foi isto relativamente ao restaurante, não é? Uh, e relativamente a outros temas, eu fiz uma pequena compilação. Uh, pá, pensei, uh, uma amiga minha que sugeriu, acho que era a Flipa, sim, que sugeriu que eu falasse de mais histórias malucas de laboratório. Pá, não tenho, não tenho mais histórias malucas de laboratório. Pá, incendiámos uma vez aquilo, pronto, falei disso no episódio, se quiserem ir ver, uh, pá, não sei qual foi o número do episódio, mas pronto, podem vir todos, não é? <risos> podem ir ouvir tudinhos, até descobrirem. Não, mas uh, realmente não, não tenho mais histórias. Uh, as minhas amigas eram malucas, mas não tanto. Sei que uma vez queimámos uns fusíveis, porque estávamos a uma experiência e estávamos a usar mal aquilo, tipo a voltagem, oh, sei lá. Tipo, eu não sei de eletricidade, obviamente, mas queimámos umas cenas, <risos> queimámos umas cenas e pá, foi isso, estão a perceberes. Portanto, em termos de histórias de laboratório e lamento informar, não tenho mais Uh, <risos> relativamente aos Anonymous, que é tipo uma coisa que tem sido falada imenso. Mais no Twitter, eu sinto que eles estão muito presentes no Twitter e depois, de resto, estão um bocado apagados. Mas uh, a minha opinião relativamente aos Anonymous é... Acho tudo um bocadinho uh, fake. <risos> eu não quero estar a desvalorizar o trabalho deles, porque, pá, realmente não sei. Ah, para quem não sabe o que é que eu estou a falar, os Anonymous são uma organização... Um, que ninguém sabe quem é que eles são, uh, que é constituída por hackers, portanto acho que se chama hackativista, tipo como se fosse ativista, mas com hacks, pronto. <risos> e, e pronto, e o objetivo deles é acabar com a corrupção e, e trazer ao de cima a verdade sobre, uh, pá, sobre vários crimes que têm sido cometidos por pessoas que não foram apanhadas, mais por celebridades e políticos uh, que vivem como se nada fosse. Uh, muitos dos escândalos têm a ver com. Uh, muitos dos escândalos que são. Uh, trazidos ao de cima, tem muito a ver com tráfico e pedofilia e essas coisas e inclusive é ser uma lista de nomes, pronto, acho que foi uma das grandes coisas que andou aí a circular se bem que eu não vi nenhuma lista, portanto lá está para mim é tudo um mito mas, mas lá estava lá o nome uh, estava lá estava a dizer eu ouvi o podcast da PTM e é assim que eu sei portanto só para verem que é preciso nós próprios também andarmos à procura da informação porque apesar dos anónimos serem super fixos a informação não chega a todo lado um, é preciso, nós também irmos procurar, mas pronto. Claro que estava lá o nome do Ricardo Salgado e não sei o quê, portanto, português ali a marcar a posição. Uh, apesar desta organização dos Anónimos, acho que é muito associada à América e não sei quê, mas eu presumo que tenha gente de todo o mundo. Uh, agora, eu acho que é mito, percebem? Eu acho que é mito, que é muito complexo e como é muito complexo e eu não entendo, acho que é mito. <risos> eu sei que é um bocado parvo pensar nisto. Mas, pá, não entendo bem, não entendo bem, são, não entendo muito, um, pá, eu não quero dizer que é mentira, porque eu, eu gostava muito que essas informações fossem verdadeiras e que essas fossem realmente apanhadas, mas não há ninguém a falar disto, tipo, nas notícias, em Portugal pelo menos eu não tenho visto muito, uh, porque acho que anda toda a gente a tentar verificar a veracidade das informações que estão a ser lançadas, e, e, pá, e pronto, eu chamo, eu chamo Os Anonymous Wikileaks, porque me faz bem lembrar. É, tudo aquele escândalo do Wikileaks, quem não sabe, pá, procuro, não é? Para o amor Deus. Mas, <risos> mas pá, já é um bocado isto. E, e pronto, não, a minha opinião é que é muito complexo para eu entender. e não entendi muito bem. Sinto que... Pá, quero muito que seja tudo verdade e que realmente as pessoas sejam uh, apanhadas por aquilo que fazem. Uh, existe uma série na Netflix que se chama Jeffrey Epstein, que é sobre um dos homens mais poderosos sempre, que houve um escândalo associado a ele, acho que é, tinha a ver com a pedofilia, eu não vi a série ainda portanto não sei se é fixe nesse sentido mas, mas é como, eu acho que está em forma de documentário, portanto quem gosta de documentários é assim, acho que é uma série fixe para ver um, pronto relativamente a isso, acho que está feito depois, eu estive a divagar um pouco sobre o que tem é que iria trazer é, e o João sugeriu-me falar sobre marcas falsas não são marcas falsas, atenção é tipo produtos de uh, contrabando <risos> eu não sei como é que isto se diz pessoal, é tipo contrafatura Pá, pronto, imagina vão a uma feira e estão lá produtos que são da Dolce Gabbana e não são da Dolce Gabbana estão a perceber, pronto e porque realmente eu quando era mais nova fui a uma feira e pedi aos meus pais para me comprarem uma carteira da Carolina Herrera Carolina Herrera já, yeah, não sei dizer este nome uh, pá, porque era gira a carteira era gira e realmente queria, queria uma carteira é assim, claro que a meu ver neste momento, isso é completamente comportamento de bimbo de bimba no meu caso uh, de quem compra produtos fakes nas feiras, mas também tem que ganhar o seu dinheiro e portanto fico feliz de ter dado dinheiro a alguma família diferente feirantes. Um, e vou contar como é a carteira. A carteira basicamente era azul e tinha CH, 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 pronto. A, a marca repetida mil vezes na carteira toda. Se eu ainda tem essa carteira, provável. Eu acho que sim, mas não tenho bem a certeza. Uh, pá, e nunca percebo muito bem de onde é que, como é que os feirantes vão buscar os produtos. Se vocês sabem, isso é só eu que não sei, Peço essa desculpa. Mas é que a verdade é que eu não, não sei é que funciona. Eles vão buscar às fábricas, roubam... E também não quero estar a sugerir que os feirantes roubam, não é? Porque isso é ué, mal. Mas eu não sei como é que isso funciona. Porque são produtos. pá, são fakes, não é? Quem é que faz produtos fakes? Como é que isto funciona? Este mercado louco de produtos uh, que, que não são reais. Uh, ou são reais e eu comprei por um preço super bom, percebem? <risos> estava em desconto <risos> na feira. Não, estou a brincar. Mas, pá, só que a questão é que a carteira era pouco grossa e leve. Portanto, não estava a mesmo que era fake. Não era assim pomposa, percebem? Era Boa fininha. Uh, pá, pronto, eu era uma farsa. Eu fui uma farsa quando era mais nova. <risos> e aos meus amigos uh, mais próximos, em quem eu confiava, eu dizia que era fake, tipo, admitia, percebem? Mas para os meus amigos, tipo, pessoas que eu conhecia, mas que olhavam para a carteira, eu dizia que era verdadeira. <risos> Portanto, olhem, era assim. Eu era uma pequena. Foi assim, um, um eu diria que usei aquela, aquela carteira para três vezes na minha vida, porque realmente. Eu não queria ostentar, eu nunca ostento produtos. E às vezes dão-me coisas caras, porque eu sou rica, percebem? Não, mas às vezes dão-me produtos, produtos pá. Foi o que vocês percebem, tipo, bijuteria ou assim, cara. E eu não gosto de usar, assim, que não tem a ver comigo. Uh, pá, eu odeio ostentar. Pá, não consigo. Tipo, ai, olha para mim, o meu relógio, o meu relógio da Calvin Klein. Pá, não consigo, desculpe não consigo. O meu primeiro produto louco foi um iPhone, que só tive este ano. Uh, pá, e mesmo assim percebem não acho tempo muito, primeiro porque tenho medo de que me roubem o telemóvel <risos> mas pá, mas pronto uh, é isto, nunca percebi muito bem do que é que é marcas, como é que funcionam as marcas falsas se vocês souberem digam por favor que eu adorava saber como é que funciona este contrabando louco porque é um mundo à parte é um mundo à parte existem cintos, existem relógios mesmo existem milhares de produtos que têm as marcas mas pá, e são da onde? entendem? pá adorava perceber, adorava perceber Uh, esta semana vou preparem-se vou a um parque de campismo eu sei Sofia, vais a um restaurante agora vais a um parque, tipo, queres apanhar Covid é, mas não fui à manifestação <risos> por outro lado não fui à manifestação, percebem portanto posso ir ao parque de campismo porque o meu plafond apanhar Covid ainda está a meio um, eu posso falar um bocadinho das manifestações, se bem que não tinha muito planeado mas já que falei disto é pá Uh, ainda bem que vocês foram, porque assim eu não fui e gostava muito de ter ido, arrependi-me de não ter ido, vou ser sincera. Acho que era uma altura mesmo muito importante de termos estado todos unidos uh, nessa luta. E uh, na altura, quando eu pá, não me apercebi que era naquele dia, uh, e quando me apercebi já era meio que tarde, Epá, isto são desculpas. Eu não vou estar a desculpar-me, porque realmente tudo o que eu posso dizer vão ser sempre desculpas. Uh, na verdade, não me esforcei o suficiente, vou admitir, não, não me esforcei mesmo. E hum, podia ter esforçado mais para ir. Pronto, mesmo quando me apercebi, já era tarde demais, podia ter aparecido na mesma. Mas, pronto, agradeço a toda a gente que foi. E há muita gente a dizer uh, que o Covid e bababá, toda a gente vai morrer. Epá, primeiro, ainda é muito cedo para andarem com essas coisas que ninguém sabe se os casos vão mesmo aumentar. Depois, uh, não houve a distância social, não foi garantida. O distanciamento social, aliás, não foi garantido. para não venham dizer que foi. Pronto, estavam de máscaras, uh, mas é assim o Covid também entra após os olhos <risos> e as mãos e tudo, é pá eu sei que as pessoas, eu acho que uh, este movimento eu não quero dizer que é mais importante que o Covid porque pronto, epá, é uma pandemia não é? mas quer dizer, este movimento foi mais importante para as pessoas simplesmente não uh, não uh, apoiarem e não fazerem as, as manifestações mas por outro lado também eu gostava que as pessoas também pensassem um bocadinho no perigo que é uh, estarmos todos ao, ao molho, portanto é um bocado a minha opinião sobre isso é um bocado dúbia, não tenho opinião bem formada, porque como não não, não tive lá, um, mas apoio a causa, obviamente, todos devemos apoiar isto, obviamente, né, obviamente, quem não apoia é porque não tem humanidade dentro de si, mas, um, para não sei, percebem, eu gostava muito que a administração tivesse sido um bocadinho mais calma, mas acho que as próprias pessoas não estavam à espera de tanta aderência, portanto, as pessoas não estavam preparadas, a própria organização acho que não estava preparada para que houvesse tanta, tanta aderência e daí, que uh, o distanciamento não pá, não foi possível de cumprir. Pronto. Por exemplo, a manifestação da cultura foi muito mais pacífica pelas imagens que eu vi. Também não foi, portanto, claramente, não sou ativista. <risos> uh, não, mas pronto, a manifestação da cultura, pelas fotos que eu vi, as pessoas estavam muito mais afastadas umas das outras, porque também não houve tanta aderência. Também preciso um bocado relativizar as coisas, as pessoas também não estavam à espera. Mas ainda bem que houve muita gente que foi, fico muito feliz. Uh, e claro, que espero que isto não tenha repercussões percussões, um, no, nos casos de Covid, mas se houver, uh, pá, pronto não sei até que ponto é que tinha, não tinha mesmo que ser e, e, pá, e é isto é um assunto complicado para mim falar, mas, mas pronto, uh, ainda bem que foram, a sério, fico muito feliz na manifestação e ter corrido bem, acho que não houve confrontos e foi tudo de smooth e, e pronto, acho que estava arrumado esse assunto. Uh, relativamente ao parque de campismo, que era isso que eu estava a dizer, epá, uh, não é, quer dizer, não dá para acampar neste momento. Uh, quer dizer, não sei se é permitido, eu acho que não. Porque, imaginei, uh, vão à casa bem aonde, não é? Portanto, toda a gente que, faz, que vai acampar em tendas tem que ir à casa de banho, a uma casa bem pública, que neste momento acho que não é possível. Portanto, eu vou para campismo para uh, pá, tipo moradias, se é que se pode dizer isso. Uh, acho que sim, acho que são moradias. Portanto, não é acampar. Vou poupar campismo viver durante 5 dias, ou lá o que é que é. Uh, <risos> Eu gostava de acampar em tendas, eu prefiro isso, estar em moradias, a bungalows, tipo, isso para mim é uma mentira, não é campismo, é só estar perto do campo, mas, mas a verdade é que vou, vou com a minha família, com a minha fam, e, e é assim, vamos ver a temperatura, não vai estar muito bom, vai chover, está vento, portanto vou para um par campismo com terra molhada, percebe? Portanto, por um lado, ainda bem que não vamos de tenda atrás, porque ia chover na tenda, certeza. Mas, mas pronto, vamos, vamos uns dias fora. Espero que não haja ninguém muita gente lá. Não é? Quer dizer, não quero mesmo apanhar Covid, já arrisca com o restaurante. E, e pronto, mas depois digo-vos como é que foi. Uh, e. Ah, uma sugestão da semana. Sim, é uma série que eu ando a ver. Uh, relativamente ao livro. Ah, o livro, pois. Eu ando a ler um livro, não é? Supostamente. Tenho lido pouco, muito pouco. Mas tento sempre ler um bocadinho antes de dormir, só que não tenho feito isso e sinto-me culpada. Sabem que é aquele ponto em que tu pensas, pá, devia mesmo estar a ler. E não ando, não ando a ler tanto. Estes últimos dois dias, pá, não li. E prometo que me vou esforçar a levar o livro para o par de campismo, obviamente. Uh, e pronto, a sugestão da semana, lá está, é a série que se chama Blacklist. E não sei porque é que eu comecei a ver, porque esta série é meio, como é que eu explicar, meio NCIS, porque as personagens são sempre as mesmas. Hum... Porque é também de resolver crimes e, tal, e FBI e estão a perceber é tipo isso. Mas estou uh, a adorar, é mesmo muito fixe e estou sempre a querer ver o próximo e o que é que vai acontecer. Oh meu Deus, já vi 20 episódios, tenho um problema, venham salvar-me, por favor. Mas estou mas, uh, a gostar imenso, chama-se Blacklist ou Lista Negra, como queiram uh, chamar. E eu vejo na Netflix, portanto, porque sou rica, lá está. Uh, <risos> Não, mas pronto, é muito fixe, vão ver se quiserem. Uh, pá, e pronto, chegámos à altura a derradeira altura de eu falar de Big Brother portanto, já estou a sentir a taxa de retenção a cair, ah, e queria dizer que há algumas pessoas que me ouvem que veem Big Brother, acho eu porque a taxa de retenção não me deixa assim tanto quando eu começo a falar de Big Brother, portanto, obrigada por me acompanharem até ao fim do episódio um, e pronto então o que é que eu quero dizer sobre o BB2020 pá, muita coisa não é? muita co para já beijinhos aos demais que não vão continuar, que não vão ouvir esta parte, mas o uh, que, é que, que é que eu tenho a dizer? É assim, Ana Catarina é um mulherão, percebem? Eu tenho respeito por aquela senhora. Um, o que aconteceu, para quem não sabe, mas quer ouvir na mesma até ao fim, eu conto o que, é que aconteceu: houve nomeações um, e disseram que só, só se podia nomear mulheres, para já é, é. Porquê? porque é que uh, a casa tinha. A casa tem mais mulheres que homens, neste momento. E para, para equilibrar um pouco as coisas, uh, f, f, uh, basicamente obrigaram os concorrentes a nomear só mulheres. Para, obviamente, uma mulher ter, ter que ser expulsa. Pronto. Porque ultimamente só têm sido homens. Porque será, não é? Porque será. Uh, mas pronto. Então o que é que acontece? Ana Catarina, que é vegan e, e apoio ao feminismo e, pá, e tudo o que é de bom na vida... <risos> não, eu não sou vegan, pá, eu adoro carne mas pronto, tudo bem, respeita a Ana Catarina, tudo bem uh, e então pronto, ela disse que não ia nomear eu preferia não nomear nenhuma, nenhuma mulher porque ela sempre disse que não ia nomear mulheres a não ser que tivesse mesmo que ser pronto, e o Big Brother obrigou e ela disse, uh, pá, desculpem, mas eu prefiro sair do que nomear mulheres, porque tenho alternativa tenho a alternativa estou a ver homens à minha frente, portanto uh, e pronto, basicamente foi nomeada automaticamente mas é assim, eu respeito super uh, pá, aquilo que ela disse, obviamente se fosse eu, pá e eu não sei se tinha a coragem dela de manter a minha posição, porque ela teve ali mesmo, eu sinto que ela teve ali um, mesmo no, como é que se diz? Mesmo quase a ser expulsa, eu senti isso. Um, porque a já yeah, não respeito as tuas regras, fiz sair. Muita gente diria, então sai, não é? <risos> não, mas pronto, gostei muito da atitude dela, porque manteve, manteve aquilo que ela sempre disse, que não ia, não ia a mulher a não ser que tivesse mesmo que ser, ou seja, numa fase em que já não houvesse homens. Uh, e pronto, e estamos assim agora. Estou a adorar Pedro Alves e Jéssica completamente no lodo. <risos> pá, e o Pedro Crespim a dizer, bobagem, eu vivo para aquilo. Eu, eu não vejo os extras, tendencialmente não vejo os extras, aliás. Uh, não é aliás, é... Uh, <risos> tendencialmente não vejo os extras, tenho já a dizer, mas... Uh, pá, eu sei que lhes bobagem. Este comentador louco que se chama Pedro Cuspim diz bobagem e eu adoro essa palavra. precisa essa palavra na, no meu vocabulário. Precisava e agora tenho. Um, bem, pronto, é assim, toma lá, Elder e, e sua mãe louca, pá, tomem lá, é bem feito. Elder foi expulso, pronto. E a mãe estava completamente... Mas é assim, também entendo a mãe porque assim... A mãe claramente não entende o filho que tem em casa. Portanto, ela é completamente completamente segue até uma filhinha, uma filhinha é perfeita. Pronto, claramente que ela tem essa opinião, uh, e quando alguém disse que ele vivia no Strume, por acaso não sei qual foi o, o, o contexto, mas presumo que seja, porque ele não arruma, não limpa, não sei, e alguém lhe disse, ah, tu deve estar habituado a ver no Strume. pronto, e a mãe do Elder ouviu isto e ficou completamente processa, a dizer ah, ofendem-me a mim, ofendem o avô avó dele, mas que ele mora com a mãe e com a avó, tem 40 anos e mora com a mãe e com a avó. o queira um, não sei, mas vá, mas gostei muito, gostei muito desta gala no sentido em que ele foi expulso e a Ana Catarina impôs -os. portanto foi muito bom. Uh, pá, já sei que o Diogo recebeu um avião a dizer uh, diferente é ser único. Pá, as pessoas gastam imensamente nos aviões, 300 paus. Pá. Uh, realmente não consigo, não consigo entender, porque só nos vamos somar a quantidade de aviões que já passou ali a quantidade de dinheiro que as pessoas estão a gastar naquilo em vez de estarem a votar. Uh, pronto, e, e vou desde já apelar que votem na Slávia. Para não despertar votos e para Lancelot vir sair porque o resto tem que ficar. Pá, gostamos todos da Noélia. Noélia é um ser incrível. Faz-te -se por eles. Pá, a Noélia está no meu top, no meu top 3, diria. Diria que é Diogo, Ana Catarina e Noélia. Provavelmente estou assim. Uh, pá, já chega de falar de Big Brother também, quer dizer, quem sou eu? Não é? Não sou assim em Jardim. ai Sim em Jardim está a ser completamente atacada no Twitter. Estou a adorar, estou a adorar. Andam a não fazer imensos trocadilhos tipo cabecinha um, e depois é tipo cada sinha e metem a cabeça dela vai é trocar-lhes com o nome sinha estão a perceber? Estou a adorar ver Pá, o Twitter realmente é um mundo eu, depois eles, eles mudam a foto de perfil consoante a pessoa que querem que saia, metem emojis consoante a pessoa, por exemplo o Diogo é um unicórnio representa o unicórnio, vá, portanto se tu apoias o, o, o Diogo vais meter um emoji do unicórnio no teu nome do Twitter, estão a perceber isto? é macabro um, a Noelia são laranjas, porque ela é do Algarve e, e é a trabalhadora logo rainha das laranjas Ana Catarina, acho que é uma planta, porque ela, para ela fumar Bem, eu já estou ah. devagar, imenso, mas é que isto tem pano para mangas, completamente. <risos> uh, pá, e acho que já chega de falar, não é? E obrigada por ouvirem mais um episódio. A uh, série fico muito grata por quem me ouve e por surgirem temas sempre... Uh, vou, vai aqui cair uma lagriminha não, estou a brincar, mas pronto, uma lagriminha não, uma lagriminha obrigada por ouvirem e até para a semana se eu quiser beijinhos